0: Dał się w tym sensie, że starał się swoje decyzje dostosowywać do aktualnej potrzeby politycznej swojego środowiska. Najlepszym momentem w prezydenturze Andrzeja Dudy była aktywność na arenie międzynarodowej po wybuchu wojny w Ukrainie. To, jak on się zachował, jakie inicjatywy podejmował, jakie miał doskonałe przemówienia w momencie jak wybucha wojna w Ukrainie, to była jego bardzo dobra moneta. Tę dobrą kartę, jak dodaje ekspertka, prezydent zaprzepaścił podpisując ustawę zwaną Lex Tusk i składając. Po kilku dniach jej nowelizację Monika ździera tkwem tysiące Izraelczyków protestowało w Tel Awiwie i w innych miastach przeciwko pakietowi reform sądownictwa forsowanemu przez skrajnie prawicowy rząd Beniamina Netanyahu. Izraelska opozycja postrzega je jako zagrożenie dla demokracji w tym kraju, które może prowadzić do rządów autorytarnych. W lipcu parlament przegłosował już część zmian, które odebrały sądowi najwyższemu prawo do uchylania decyzji władz, jeśli te nie służyły dobru publicznemu. Premier Netanyahu, który mierzy się z zarzutami korupcyjnymi w sądzie, deklaruje gotowość do negocjacji z opozycją, ale wcześniejszym Mediacje zakończyły się fiaskiem. Co mogłoby zmienić tę sytuację? Na pewno wszystko by się zmieniło, gdybyśmy przestali przychodzić co tydzień na demonstracje takie jak ta. Wydaje mi się, że panuje swego rodzaju jedność, żeby zatrzymać to prawo. Potrzebujemy być wysłuchani, potrzebujemy więcej szczerego dialogu. I będziemy przychodzić tu co tydzień. My wszyscy, z naszymi rodzinami, naszymi dziećmi i przyjaciółmi. Trzeba obronić demokrację w Izraelu. Prace nad nowym prawem w Izraelu zostały na razie wstrzymane do czasu powrotu do pracy izraelskiego parlamentu po przerwie wakacyjnej w październiku. Pogoda! Burza z gradem na wschodzie zagrzmi też na północnym zachodzie, w centrum i miejscami na południu. Z kolei na zachodzie intensywne opady deszczu, a na termometrach duże różnice temperatur. 16 stopni we Wrocławiu i Szczecinie, 17 w Poznaniu, 18 w Katowicach, 21 w Łodzi, Bydgoszczy, 23 w Trójmieście i Krakowie, 26 w Rzeszowie, 29 w Olsztynie, 30 w Warszawie, 32 w Białym Stoku.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Na początek trochę tak zwanych twardych danych, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Przemysł gamingowy w Polsce, czyli dla osób niezorientowanych, to wszystko, co zajmuje się produkcją i rozwojem gier komputerowych, zatrudnia ponad 15 tysięcy osób w naszym kraju. W ubiegłym roku pod względem wielkości byliśmy trzeci w Europie, po Wielkiej Brytanii na równi z Francją. Przychody branży za 2022 rok to jakiś miliard 286 milionów euro. To kumulatywna wartość tego, co wypracowało prawie pół tysiąca firm, które działają na polskim rynku. A mimo tego, wielu z nas wciąż myśli, że jak polskie gry, to głównie CD Projekt i niewiele ponadto, a tak w ogóle to pewnie się już nie liczą, bo przecież mieli spektakularną wpadkę przy okazji premiery Cyberpunk 2077. Narracja mieli, ale się pozbierali i dalej są ogromni. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, przychody CD Projektu to prawie jedna trzecia wszystkiego, co zarobiło całe to bractwo zbrane w tych kilkuset firmach i firemkach. To samo w sobie daje do myślenia. Daje do myślenia, bo okazuje się, że ta branża kreatywna w Polsce buzuje i to jakoś tak jakby nieco obok mainstreamu. Niby o tym wiemy, niby mamy przeczucie, że coś tam się w Polsce ciekawego pod tym względem dzieje, ale skali rozmachu i ambicji tego działania się chyba jednak nie widzimy. Jeszcze ciekawsze byłoby pytanie, skąd się to wszystko wzięło, co też próbujemy z moim dzisiejszym rozmówcą jakoś przeatakować. Dzisiejszą rozmowę sprowokowała jednak wieść, przy okazji której niektórzy zdążyli już uderzyć w minorowe narodowe tony. Techland, jeden z potentatów polskiego rynku twórców gier, został kupiony przez chińskiego Tencenta. Co to będzie dla niego oznaczało, to się okaże, ale już niektórzy zwiedzeni nieco naiwną wiarą w narodową naturę kapitału zaczęli biadolić, że oto srebra rodowe podbiera nam Azja. Najciekawsze jednak pytanie to chyba właśnie to, co się będzie dalej z tym wszystkim działo. Kto przetrwa, kto się z kim połączy, kogo wykupi obcy kapitał i jak to się wszystko dalej ułoży. Ciekawe też, choć o tym akurat dzisiaj nie rozmawiamy, jak na rozwój gamingu wpłynie na przykład dostępność narzędzi zwanych sztuczną inteligencją. Bo może będzie tak, że do jakiegoś stopnia zdemokratyzuje tę branżę jeszcze bardziej. Tak samo jak na przykład miniaturyzacja kamer w latach 60. i i potanienie kosztów wpłynęło na rozwój filmu, przekładając się wydatnie na przykład do Stworzenia takich zjawisk jak francuska nowa fala Na pewno każdy wynalazek pomniejszający nakłady finansowe Konieczne na stworzenie nowej gry Może prowokować poszukiwanie nowego, bardziej autonomicznego języka A na ile to już jest autonomiczne? Mój dzisiejszy rozmówca uważa, że tak I twierdzi, co parokrotnie pada w tej rozmowie Że gry to dzisiaj pełnoprawne teksty kultury Może i tak, ale ja osobiście wciąż czekam na poważniejsze pytania niż te, które w dzisiejszych grach mogą być postawione. Okej, wszyscy słyszeliśmy o This War of Mine, również polskiej grze, tak zwanej ambitnej. Pewnie dałoby się wyszukać więcej podobnych tytułów, ale ja ciągle mam poczucie, że na poważne tematy jeszcze nie przyszła pora. Jeszcze wciąż koszt stworzenia gry jest tak ogromny, że jej dalsze życie rynkowe utrudnia naprawdę ambitne poszukiwania. Może się mylę i w sumie chciałbym. Ale na pewno branża gamingowa jest czymś na co warto patrzeć i z czym warto się zapoznać, choćby po to, żeby zobaczyć w którą stronę zaczyna zmierzać współczesna popkultura. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Państwo i moim gościem jest Paweł Heckman, prezes True Games Syndicate. Dzień dobry. Dzień dobry. I były dziennikarz przede wszystkim przez wiele lat zajmujący się grami, zajmujący się gamingiem w Polsce. To był dobry pomysł, żeby porzucić
2: dziennikarstwo, panie prezesie? No. <słukasz> Tak, to był, to był bardzo, bardzo dobry pomysł. Nie będę, nie będę owijał w bawełnę. Wszyscy
1: dziennikarzy, którzy, którzy porzucili ten zawód z sukcesem, to mówią, więc było to, było to pytanie na rozgrzewkę z odpowiedzią dosyć oczywistą. Ale oczywiście będziemy rozmawiali tutaj o O tym wydarzeniu ostatnim wielkim, które nie wiem czy zelektryzowało, ale dla niektórych, tak jak śledzę komentarze w sieci, jest to pewnego rodzaju skandal, a nawet narodowa zdrada, mianowicie Techland sprzedał się Tencentowi, czyli jeden z największych producentów gier w Polsce. Przechodzi w ręce chińskie 51% akcji w ręce Chińczyków, jakby kierownictwo zostaje to samo i firma jakby dalej ma niby zachować swoją względną niezależność, tak przynajmniej twierdzi prezes Paweł Marchewka, no ale to jest pytanie, co to de facto oznacza, jak to się w ogóle wpisuje, po pierwsze w ten krajobraz e, polskiego przemysłu gamingowego, który przez moment wyrósł, przynajmniej w wyobrażeniach wielu, na taką nadzieję polskiej gospodarki. Nie wiem, czy te wyobrażenia nie były rozdęte trochę. To, co się dzieje z CD Projektem po... Znowu, to kolejne pytanie, które się gdzieś nasuwa po... Nie wiem, czy sukcesie, czy klęsce z Cyberpunka. Na pewno po słabym debiucie, a potem różne rzeczy się pewnie z nim działy i to, to, do tego też przyjdziemy. To też jest jakieś tam pytanie. Ale zacznijmy może od samej decyzji. Po pierwsze, czy ciebie to zaskakuje i czy ty uważasz, że to jest, no nie wiem, skandal, zdrada narodowa, takich rzeczy nie robi i tak dalej?
2: Przede wszystkim trzeba spojrzeć ja przynajmniej staram się spojrzeć na, na, na to przejęcie przez ten Tencenta Techlandu z czysto biznesowej strony. To, co Techland zyskuje dzięki mariażowi z Chińczykami, no to olbrzymie możliwości finansowe, marketingowe, technologiczne. To są rzeczy, których, do których Techland potrzebowałby wielu, wielu dekad, żeby, żeby sobie wypracować taką, taką pozycję, a nie wiem, czy kiedykolwiek tak naprawdę byłby w stanie wypracować sobie taką pozycję, jaką teraz daje mu Tencent. To jest jedna e, strona medalu. Tutaj będzie dużo stron, to nie będzie medal, ale już idźmy w tę analogię niezbyt fortunną. E, drugą jest też to, pamiętajmy, że Tencent e, inwestuje globalnie i mówimy o olbrzymich markach, które również poszły w tę stronę. Riot Games, e, czyli, czyli giganci absolutni, którzy stworzyli li, League of Legends. E, ci, którzy nie znają gry, mogą znać serial na Netflixie Arcane, m, bardzo utytułowany i z wielkim sukcesem zresztą przyjęty. To też jest Tencent, który ma w ogóle 100% Praw do, do, do rajota, a pomimo tego nic złego się w rajocie nie dzieje, ale nie tylko, nie tylko takie większościowe przejęcia są rzeczą, którą ten cent często robi, bo przecież oni mają w swoim portfolio i udziały w Ubisoft'cie, w Take-Two, które robi GTA od wielu, wielu lat i w wielu innych firmach. Co więcej, Techland nie jest też pierwszą polską spółką, co do której ten cent się trochę przymilił, bo przecież mamy Bluebera z Krakowa, mamy też firmę One Entertainment, której częścią jest Cenega, największy polski dystrybutor gier. I nie tylko w Polsce, ale też na na, na Czechy, w ogóle na blok wschodni powiedzmy. q firma, która robi lokalizację do gier, czyli tłumaczenia, sklep Mówę, no i wiele, wiele innych. To są są rzeczy, które siłą rzeczy będą się wydarzały, czy się to komuś podoba, czy nie, no bo to to takie są prawa rynku. Duży zjada mniejszego. Pytanie, które pozostaje cały czas, to co ten większy będzie mógł temu mniejszemu narzucić. I to jest pewne pytanie, na na które nie znamy odpowiedzi, no bo jeżeli patrząc na przeszłość związaną z tymi firmami, które wymieniłem, a jest ich znacznie, znacznie więcej, no to nic się nie wydarzyło. From Software chociażby, czyli, czyli twórca wielkiego hitu ubiegłego roku Elden Ring, który podbił listy przebojów. Japończycy stoją za tą firmą. Tencent również jest udziałowcem tej firmy. Odnieśli olbrzymi sukces. Od wielu, wielu lat są bardzo cały czas trzymają się swojej filozofii robienia gier ekstremalnie trudnych, które są niesamowitym wyzwaniem. Tencent jest ich udziałowcem i nic się nie dzieje. Natomiast dzięki temu, że ten cent jest udziałowcem, jest to chiński koncern, co by nie mówić, a chiński rynek jest, jest rynkiem po prostu niezwykle nęcącym. To jest olbrzymi, olbrzymi rynek, w który bardzo trudno jest wejść samodzielnie. Natomiast kiedy ma się sprzymierzeńca w postaci Tencenta, no to ten rynek zaczyna się otwierać i pojawiają się nowe możliwości dystrybucyjne, finansowe itd., dalej. Oczywiście jest też to ryzyko, że za ten Tencentem stoi chińska partia komunistyczna, o czym, o czym się mówi. Podobno jest tam tak zwany złoty bilet w ten tencencie dzięki któremu ten chiński rząd ma prawo obsadzać w ten Tencent przedstawicieli Rady Dyrektoratów i wpływać na, na jakieś decyzje. Czy tak faktycznie jest? No to możemy zostawić na razie w sferze domysłów, bo nie wiemy tego. Jeżeli kiedykolwiek się dowiemy, to pewnie po latach. Na ten moment trudno jest oceniać, czy to jest coś złego, czy to jest zdrada. Ta zdrada to jest trochę przesada jednak. Tym bardziej, że od wielu, wielu lat plotkowało się na temat tego, że ten cent szuka w Polsce jakichś inwestycji. Mówiło się też, że Microsoft szuka inwestycji. Już nie zliczę, ile razy słyszałem, że Microsoft będzie kupował CD Projekt, co się okazało oczywiście, pójdą na resorach. Więc no, takie ruchy są naturalne. Każdy chce mieć w swoim portfolio jak największy Zasób, a trzeba też pamiętać, że ten cent to nie tylko gry wideo, to też produkcje filmowe przecież oni przyłożyli rękę do Top ostatniego do Wonder Woman. To są też technologie. Discord, bardzo popularny wśród graczy komunikator, zresztą też my w spółce pracujemy na Discordzie, też komunikujemy się z naszymi społecznościami też należy częściowo do Discord'a. Podejrzewam, że trudno byłoby znaleźć giganta, który nie jest z Tencentem centem w jakiś sposób związany. Dlatego zdrada to jest duże słowo, natomiast powtórzę to, co powiedziałem nieco wcześniej. Wszystko zależy od tego, jaką sprawczość faktycznie Techland będzie miał. Prezes Merchewka twierdzi, że w tym komunikacie oficjalnym, który był, że wszystko zostaje w rękach Techlandu i jedyne co Techland zyskuje, to po prostu gigantycznego partnera i możliwości globalne, dzięki czemu będą mogli dalej rozwijać swoją największą grę, czyli Dying Light, a teraz dwójkę. Plus ten nienazwany projekt Dark Fantasy, o którym też słyszymy od lata, nikt jeszcze nic nie widział. Być może ten cent dzięki temu coś zdziała i w końcu zobaczymy, czym jest ta enigmatyczna gra.
1: To jest w ogóle interesujące, co ten cent robi, bo ten cent jest w tym momencie, zdaje się, jeśli chodzi o globalny rynek produkcji gier, trzeci, prawda? Znaczy na pierwszym miejscu mamy cały czas PlayStation, Sony, potem mamy, z tego co pamiętam, Microsoft. Zresztą wzmocniony przez niedawny zakup Activision i Blizzard, prawda? czyli taki, W którym też kiedyś Tencent miał udział. Otóż to. No i mamy ten, ten trzeci podmiot, czyli Tencenta, który ewidentnie no, ma ambicje, żeby się wysforować na miejsce pierwsze. Pamiętam, że w 2002 roku oni mieli, zdaje się, jeden bardzo dobry kwartał i po prostu serwisy gamingowe zalały newsy o tym, że Tencent jest największy. To były tylko dane z jednego kwartału. Czyli widać, że jest wielka, wielkie ciśnienie na to, żeby żeby się wysforować na to, na, na prowadzenie. Ale to jest w ogóle chyba ciekawe, na ile to jest rynek, na którym buzuje teraz. Znaczy, czy byś zaryzykował takie stwierdzenie, że tak jest? Czy też? W zasadzie sytuacja jest
2: dość stabilna. Zdecydowanie buzuje, bo, bo te, te inwestycje, te, te, to w ogóle ten najbliższy rok, 23 już pewnie nie, ale 24 wedle wielu analityków i obserwatorów to będzie rok właśnie przejęć akwizycji, fuzji jest bardzo dużo mniejszych studiów czy firm które pracują nad nie tylko grami ale nad szeroko game devem które nie są w stanie istnieć samodzielnie po prostu potrzebują jakiegoś wsparcia a z drugiej strony ci więksi potrzebują tak jak też wspomniałem rozszerzania swojego portfolio więc tych przejęć będzie więcej a co za tym idzie, ta stabilność ona jest zachowana ale po prostu będzie zmieniał się krajobraz tego doskonałym przykładem jest wspomniany przez Ciebie Activision Blizzard i Microsoft największe przejęcie w w historii game devu które finalnie do którego finalnie faktycznie dojdzie i też pokazuje, że dzieli się tam faktycznie ten świat game devu na, na kilka frakcji. Te główne frakcje, tak jak, tak jak wspomniałeś, to jest Sony PlayStation, to jest Microsoft, co jest oczywiste, bo oni mają swoje platformy, e, z którym, w, które są skierowane do konkretnych graczy.
1: I Też najdłużej w tym siedzą. Yy,
2: nie wiem, czy Nintendo dłużej nie siedzi. Okay. Yy, ale to też, no Nintendo, Nintendo to jest zupełnie osobny przypadek, to pewnie musielibyśmy się spotkać na osobny w ogóle program, jeżeli chodzi o Nintendo, bo to jest przewspaniała i przews- przefascynująca historia tego, co tam się zadziało od czego oni zaczynali, dokąd doszli i jak bardzo tworzą rzeczy po swojemu, będąc takim trochę aplem w świecie gier wideo. Natomiast Przez to, że mamy kilka platform, z których korzystają gracze, czyli to są poszczególne konsole, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, pecety, mobilki, czyli czyli telefony komórkowe, no i te nowe handheldy, które tam się pojawiają, czyli czyli Steam Deck, Asusowy, jakiś tam nowy sprzęt też, w którym można grać przenośnie, po prostu zabierać go ze sobą. Każdy chce z tego tortu uszczknąć jak najwięcej Microsoft przejmując Activision Blizzard nabył niesamowite możliwości ekskluzywnych tytułów, które będą wyłącznie na, na, na Xboxie, przede wszystkim seria Call of Duty co jest cały czas staje ością w gardle Playstation że do tego doszło, no bo Call of Duty to jest gra dla niektórych, niektórzy kupują konsolę wyłącznie po to, żeby grać w Call of Duty Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to są niewyobrażalne liczby graczy, niewyobrażalne pieniądze, gdzie ludzie niespecjalnie są zainteresowani takimi grami powiedziałbym bardziej angażującymi emocjonalnie, nie interesuje ich storytelling, tylko właśnie bardziej rozgrywka, zabawa, współzawodnictwo i tak dalej. I w momencie, w którym Call of Duty stanie się ekskluzywnym tytułem, gdzie będzie się ukazywał wyłącznie na, na konsolach Microsoftu przyszłych i obecnych i przeszłych, no to to jest niesamowity zasób, niesamowity zastrzyk subskrybentów, no a jesteśmy w erze subskrypcji i, i, i tego się należy trzymać. ten cent natomiast z kolei próbuje trochę z każdego drzewa pourywać sobie tych jabłek i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Oni ewidentnie próbują dywersyfikować te wszystkie przychody. Trochę tu, trochę tam, no bo mamy Riota no to, to wyłącznie to są pecety zasadniczo. Mamy Ubisoft, czyli mamy dostęp do obu konsol, chociaż widać, że Ubisoft też bardzo się lubi z, z Microsoftem, natomiast nie ma mowy o wyłączności, ale kto wie, jakie będą następne ruchy, bo teraz oczywiście piłeczka jest po stronie PlayStation. PlayStation na pewno będzie chciało się trochę odegrać i na pewno będzie chciało dokonać jakichś kolejnych przejęć. A co też jest ważne i co też trzeba pamiętać, to PlayStation już od dawna takich takich przejęć dokonuje. Różnica pomiędzy PlayStation a Microsoftem jest taka, że PlayStation po prostu to portfolio budowało latami. Microsoft buduje z dużym rozmachem, ale tu i teraz. To się dopiero dzieje. Oni już bibliotekę mają imponującą, ale teraz dopiero ona naprawdę będzie wzbudzała podziw i postrach w konkurencji, więc jestem ciekaw, co co zrobi teraz właśnie, co zrobią Japończycy.
1: A jakie jest właściwie, jeśli chodzi o globalne trendy, to co się dzieje? To znaczy, czy można powiedzieć, że rozwijają się te, bo tak się zacząłem zastanawiać teraz, jak mówiłeś o tym porządkowaniu się tej sceny i między innymi wydaje się, że to jest nieprzypadkowe, że akurat Sony jest na pierwszym miejscu i to od tylu lat i że te powiązania, po co też wspomniałeś o ten, ten cencie, powiązania między przemysłem filmowym który daje jakby tą nieprawdopodobną platformę promocyjną dla opowieści, prawda? Może ją sprzedać milionom i przemysłem gamingowym, który daje do tego taki portal, że może do tego świata wejść, no to jest idealne połączenie. To są jakieś takie synergie, z którymi trudno potem polemizować. Więc ciekawi mnie, czy myślisz, że to będzie kierunek? Że to jest w ogóle kierunek dla gamingu? Takie podwiązywanie się pod seriale, pod filmy, pod te duże produkcje popowe, czy niekoniecznie?
2: Udzielę odpowiedzi, której nie znoszę, ale nie mam... Sytuacja jest podbramkowa, postawiłeś mi pod murem? I tak, i nie. Mm-hmm. <laughs> Historia pokazuje, że gry na licencji, czy to filmowej, czy serialowej, do nie tak dawna wypadały słabo, bardzo słabo albo fatalnie. To były były koszmarki, w które nikt nie chciał grać. Te gry na licencji, to były gry, które bardzo szybko trafiały na promocje, które jeszcze można było kiedyś w koszykach, w supermarketach. Jak jeszcze gry były fizycznie, to tam one dokładnie trafiały. To naprawdę były pokraczne twory robione na szybko, na kolanie tylko po to, żeby zmonetyzować właśnie daną licencję. Czemu tak się działo? Robiono to po kosztach, po prostu. Na szybko, bo coś jest popularne. Proces tworzenia gier jest procesem bardzo długotrwałym. Finansowo Żernym, yy, i żernym. Natomiast te gry powstawały jak grzyby po deszczu, więc one nie mogły być dobre. Zda- zdarzały się jakieś tam pojedyncze przypadki, gdzie coś chwytało bardziej lub mniej. No ale te gry na licencji nie mają dobrej historii. Do niedawna, bo to się oczywiście zmieniło.
1: Wróćmy zatem do mm,
2: tego polskiego wątku
1: i do CD Projektu. I do historii Cyberpunk 2077, która to historia no właściwie odbija się cały czas czkawką na, przynajmniej na wycenie akcji CD-projektu, tak by można było powiedzieć. E, to znaczy, pękła ta banieczka, która rosła, rosła, rosła i rosła bardzo długo. Przez moment wydawało się, że CD-projekt, który jest jednak relatywnie mały w porównaniu z wspomnianym przez Ciebie francuskim Ubisoftem, który jest oczywiście międzynarodowy, no ale przywykło się myśleć, że ta centrala jest we Francji, że to jest jakby ta... Właściwie jak, jak się popatrzy na tych największych producentów światowych, no to jest to jedna z nicznych firm euro- europejskich, prawda, która na tej liście się znajduje. Przez moment, tak jak mówiłem... Y- CD Projekt wyglądał na tak cennego, jak Ubisoft, potem się to bardzo szybko skończyło. Gdzie jest teraz ta firma? Gdzie jest teraz ta produkcja? I właśnie jakbyśmy ją, tak jak ty na to dzisiaj patrzysz, też już nie tylko jako dziennikarz, czyli z zewnątrz, ale też jako osoba z środka tej branży,
2: jak ty to widzisz. Co co to była za historia? Ja pamiętam, bo miałem okazję gościć u u ciebie zresztą, tak po premierze Cyberpunka, Y, gdzie w, w zasadzie w samych superlatywach opowiadałem o tej grze y, Ale miałem to szczęście, że to, to zabrzmi fatalnie Ale po prostu dobrze działała ta gra Grałem w nią na PC i nie było tych wszystkich problemów Które zgłaszali gracze konsolowi y, Przez co to, to wiadro pomyj y, słusznych zresztą się wylało na, na CD Projekt Bo ta gra była źle zoptymalizowana na konsole starej generacji A na nową nie zdążyli za bardzo też wypuścić y, y, ale tak do końca nie byłeś zachwycony. Ja pamiętam, że mówiłeś o tym, że ta gra
1: jest okej okay, że ona jest ładna i imponująca, ale że czegoś w niej nie ma, że ona jest po prostu nudna na swój
2: sposób. To ja trochę inaczej to pamiętam. A tak się składa, że w ogóle w tym roku, nie w tym roku, pod koniec zeszłego roku ja sobie wróciłem do, do Cyberpunka, przeszedłem go jeszcze raz już na konsoli, na PlayStation 5 i teraz jako, że zbliża się premiera dodatku, który niedługo ma się ukazać, bardzo dużego dodatku, fajnie zapowiadającego się, to nawet w zeszłym tygodniu sobie włączyłem, żeby tam po prostu pochodzić trochę po tym mieście, po, 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 zobaczyć co poprawiono i tak dalej, po wykonywać kilka misji. I mam coś takiego, że po tym czasie ciągnie mnie do do, do, do tej gry. Chcę się w niej spędzać przynajmniej mi czas, odkrywać kolejne rzeczy, bo tam do odkrycia jest poza główną osią fabularną bardzo dużo. I jestem niezwykle ciekaw tego, jak się potoczą losy tego dodatku. Natomiast... Cyberpunk jest ciekawą historią która pokazuje, że i to jest historia, która się od niedawna tak naprawdę wydarza w świecie gier wideo bo zazwyczaj było tak, że jeżeli gra zaliczała zły start, to przepadała i było po prostu po niej firma, która wydawała daną grę, musiałem płoknąć tą gorzką pigułkę, iść dalej, próbować czegoś nowego, albo nie daj Boże rozwiązywać się i, i zaczynać coś zupełnie, zupełnie innego. Natomiast CD Projekt poszedł w dobrą stronę, czyli po prostu zaczęli grę naprawiać z problemami, bo to się przeciągało, to trwało bardzo długo, natomiast efekt był taki... Jest taki, że na Steamie chociażby, gdzie gdzie te oceny są bardzo takie proaktywne, one się zmieniają z dnia na dzień, Tam można te recenzje zmieniać, zmieniać ich oceny i gracze doceniają, jeżeli na przykład zgłaszane przez nich problemy są zauważane przez twórców, odpowiedni feedback jest tworzony, zaczynają być poprawiane, no i na przykład taki ktoś tam z CD Projektu, kto zajmuje się społecznościami, jakiś community manager pisze, słuchaj, przyjęliśmy twoją informację, masz rację, sprawdziliśmy to, poprawiliśmy, teraz powinno być lepiej, daj znać, co myślisz. No i okazało się, że ocena, która na początku była bardzo średnia, teraz wzrosła już bardzo, bardzo wysoko i to jest bardzo dobry wynik i to jest taki powrót, którego chyba trochę się nikt nie spodziewał, natomiast CD Projekt trochę się zawziął, pewnie trochę musiał, bo pewnie inwestorzy tam potrzeptywali im długo słuchajcie, no nie możemy tak tego zostawić, bo wszyscy tracimy na to masę pieniędzy z jednej strony. Z drugiej strony, mówmy się, oni cały czas na tej grze zarobili to bardzo przyzwoite pieniądze, więc też nie do końca byli jakoś mocno przemuszani do tego, ale udało im się tą kartę odwrócić i Cyberpunk dzisiaj, zwłaszcza przez światowe media, oceniany jest jako sukces. My jesteśmy trochę bardziej surowi, no bo to jest nasz CD Projekt. Nasz, tak. polski, biało-czerwony, my się znamy tak w tym momencie tak jak na polskiej piłce nożnej najlepiej. No to jest taka nasza narodowa cecha i to widać absolutnie. Natomiast Cyberpunk jest teraz w o tyle bardzo ciekawym położeniu, bo tak, z jednej strony mamy ten e, hucznie zapowiadany dodatek, e, znowu hollywoodzkie nazwiska obok, bo i Driselba się tam pojawi. E, oczywiście pojawi się też Keanu Reeves. Ten dodatek ma być dopieszczony, ma nie być problemów. Co ciekawe, dodatek będzie wyłącznie na konsole nowej generacji, już nie na te, na których Cyberpunk pierwotnie miał problemy z działaniem. To bardzo ciekawy, interesujący ruch ze strony CD Projektu. W międzyczasie mieliśmy olbrzymi sukces w postaci serialu na Netflixie, e, czyli Edge Runners który tak naprawdę sprawił, że o cyberpunku znowu zaczęło się mówić, słupki grywalności skoczyły niebotycznie i okazało się, że faktycznie to drugie życie, zbudowanie znowu franczyzy, podobnie jak Wiedźminie, dało grze drugie życie. Właśnie to mnie strasznie zdziwiło,
1: dlatego, że ten serial jest w gruncie rzeczy słaby. To znaczy, jeżeli się popatrzy na to, co proponuje sama gra, to serial jest dużo naprawdę spłaszczający i nudniejszy. Natomiast to być może, co on ma i czym przyciąga, to jest właśnie to uniwersum, prawda, czyli to, w co jak sądzę, CD Projekt najwięcej zainwestował i włożył, czyli zbudowanie tego świata, zbudowanie tego miasta nieprawdopodobnego, prawda, z licznymi wyzwaniami, które tam musiały po drodze być, o sobie tego w ogóle nawet nie umiem wyobrazić, co to, co to było, prawda, natomiast to jest chyba to największe osiągnięcie samej gry, to nawet nie chodzi o, o to, jaka jest fabuła, bo ona jest chyba w ogóle wtórna, Znaczy
2: sami jej nie wymyślili, tylko to, jak jest zbudowane Night City. Ja się z tym zgadzam. Tak, projekt miasta tworzenie w ogóle takiego y, żywego tworu. bo tak, to, w od... który
1: możesz myszkować, tak. który możesz odkrywać, eksplorować sami, możesz chodzić po nim godzinami i to jest właśnie to wytłumaczenie. To jest zresztą fabule bardzo mocno zaszyte, prawda? Tam oni non-stop mają takie odniesienia, jakie to Night City jest potworne, jakie straszne, jak to chcemy wyjeżdżać z niego, jak chcemy do niego wracać i tak dalej, ale to jest, to miasto jest tematem. To zdecydowanie to fikcyjne, ta fikcyjna architektura, ten, ten fikcyjny jakby urban space, to jest to coś, co przyciąga, to, to na przykład mnie przyciąga Przyciąga.
2: To jest to, dokładnie to, niemalże cytujesz, a pewnie nie, nie, nie jesteś tego świadom, moją recenzję popremierową, e, gdzie napisałem, że Night City to jest miasto, w którym chce się przebywać. Chce się, chce się go je odkrywać, chce się zaglądać w zakamarki. Umówmy się, to jest gra z otwartym światem. Ono musi być w pewnym momencie dosyć powtarzalne, dosyć wtórne. Nie da się zrobić wszystkiego unikalnie, no bo nie ma takiej mocy przerobowej. Nikt tego nie potrafi. E, nie potrafił tego robić Rockstar w Red Dead Redemption 2, ani w GTA 5. E, ale i tak udało im się stworzyć właśnie świat, który fascynuje który ma dużo historii do opowiedzenia nie tylko takich wprost w twarz, wynikającą z dialogów z bohaterami, czy właśnie z główną osią fabularną, czy nawet z misjami pobocznymi, ale nawet podsłuchując rozmowy mieszkańców, czy czy, czy te, te drzazgi, które są opowieściami ludzi, którzy tam siedzą w tym mieście, to są tak bardzo skomplikowane i rozbudowane historie, że ja jestem absolutnie ciekaw, podejrzewam, że to gdzieś padło, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, ile tysięcy stron musiałyby zostać zapełnione, żeby te wszystkie rzeczy, które zostały napisane, w tej grze się znalazły. Więc kreatywność twórców jest dla mnie czymś fenomenalnym i pełnym podziwu. To przywołałeś
1: GTA V, które jest z kolei... No, znaczy model jest niby podobny i ewidentnie widać, że CD Projekt jakoś tam nawiązuje do, CD, do GTA 5 i Cyberpunk nawiązuje do GTA 5, ale w GTA jest inny model. To znaczy tam mamy interakcję trójki bohaterów. To jest ewidentnie gra na charakterach oparta. Mhm. A tu mamy właśnie innego bohatera. I ten bohater to nie jest ten nasz bohater. To jest właśnie bohater zbiorowy pod tytułem
2: miasto. Ja bym powiedział, że tutaj też jest trójka bohaterów wbrew pozorom, bo z jednej strony mamy, mamy główną bohaterkę, czy bohatera, którym jesteśmy my. A no tak, jest Johnny. No jest, jest... jest Johnny, jest Keanu Reeves i z jednej strony mamy takie, mamy nas, czyli to, to jest to, to poczucie imersji, że my jesteśmy w tym mieście, tworzymy sobie tą postać, ona jest jakoś tam wpisana, ale to my ją w jakimś stopniu kształtujemy i formujemy. Z drugiej strony mamy, mamy tego Johnny'ego Silverhanda, czyli Keanu Reevesa, który jest zbuntowany, który nienawidzi tego miasta, ale nienawidzi je kochać też i kocha je nienawidzić. I z trzeciej strony w tym wszystkim ta dwójka musi się odnaleźć właśnie w tym wielkim bycie, w tym tym mieście i Więc tutaj też mamy trochę trójkę bohaterów Ja rozumiem o co ci chodzi w mm. GTA 5. Znaczy, jest, jest zupełnie myślę. gdzie indziej e, I ten tamten akcent jest e, Rozłożony pomiędzy trzech zupełnie Diametralnie różnych właśnie, bohaterów
1: Właśnie, których, z których perspektywy możesz patrzeć Ale ich nie zmieniasz, tak. nie wpływasz na nich I to co się dzieje z dialogami W GTA 5. To jest w zasadzie tak jakbyśmy się znaleźli trochę Nie wiem, w filmie Tarantino poczucie humoru pewien rodzaj przekroczenia, na którym ta gra jest oparta, tam jest bardzo dużo brutalności, która równocześnie nas bardzo śmieszy na jakimś poziomie. To jest dokładnie tak jak u Tarantino. Kiedy skaczemy komuś po głowie i bardzo się z tego cieszymy. Bardzo się cieszymy, że postać oberwa nie wiem, czyjąś piętą w nos. I i to jest pokazane w zasadzie jako jakiś kanarsis, a nie jako potworny cios morderczy. To jest właśnie, to to jest ta niesamowita zdolność, którą Rockstar tam posiadł.
2: no, No Rockstar i w ogóle GTA 5 to jest, to jest taki czysty eskapizm, hollywoodzki eskapizm tak jest. bardzo, bo faktycznie Tarantino, czuć tam tę rękę Tarantino na kilometr nie da się absolutnie z nikim innym tego pomylić, chociaż tamtych tropów kulturowych jest też cała masa, o czym absolutnie chyba sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę Natomiast to jest hollywoodzka wielka produkcja, która ma sprawić, że zapomnisz o Bożym świecie, wchodzisz w ten świat przestępczy, robisz różne rzeczy, jest śmiesznie, jest dziwnie, jest właśnie na tej krawędzi czasami ją przekraczającej, faktycznie, bo tam też było dużo kontrowersji, zwłaszcza odnośnie jednej z postaci, Trevora. który no robi... jest
1: cudowny, Trevor jest moją ukochaną postacią. I, 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 zresztą jest najpopularniejszą postacią. Zgadza, się.
2: To Zgadza się. Natomiast Cyberpunk idzie w tą, w tą drugą stronę, tą taką czysto story Tam jednak kośćcem tego wszystkiego jest chęć opowiadania. Coś, za co ja bardzo szanuję CD Projekt To jest mm-hmm. coś, czego ja bardzo szukam w grach To jest coś, co mnie w, przy grach trzyma To jest coś, dlaczego... Zdarzałem... Ale to jest
1: też ich przewaga, prawda? Taki trochę oni starają się z tego zrobić swoją markę
2: Tak, to jest ich taki znak znaczek jakości Znak towarowy, to jest CD Projekt Będzie dużo dialogów, będzie dużo odkrywania rzeczy Rzeczy, które łatwo pominąć Bo to jest też, to jest też fajne no, W CD projekcie i w Cyberpunku I w, w Wiedźminie, że jeżeli nie chcesz Nie musisz, możesz ominąć mm-hmm. połowę tych rzeczy I dalej się cieszyć rozgrywką dalej cieszyć się opowieścią, natomiast jeżeli jesteś dociekliwy, chcesz jeszcze bardziej się zanurzyć w ten świat, nie ma problemu, mamy tutaj mnóstwo uh-huh. rzeczy, uh-huh. to jest absolutny lunapark, jeżeli chodzi o, e, o ten storytelling, e, więc to jest super, i to mi się bardzo podoba. To nie jest też, żeby nie było, to nie tylko CD Projekt to robi, bo robią też to inne studia, chociażby Naughty Dog właśnie z The Last of Us, gdzie tak naprawdę ta postapokalipsa jest tylko przyczynkiem do opowiedzenia o nas samych tak naprawdę, o tym kim jesteśmy i w ekstremalnych warunkach, jakbyśmy się odnaleźli i gdzie tak naprawdę kończy się człowieczeństwo, a zaczyna się bestialstwo, bo, bo tam mówmy się, w The Last of Us nie chodzi o zombiaki, mhm. tylko chodzi o człowieka na, na, na sam koniec i tutaj ten storytelling też jest absolutnie podniesiony do do, do, do dzieła moim zdaniem sztuki totalnej. tak Jak mówię, to są pełnoprawne teksty kultury, kto, o których można by pisać elaboraty, doktoraty i pewnie jeszcze inne rzeczy i e, bardzo bym się ucieszył, gdyby więcej twórców szło faktycznie w tę stronę, natomiast rynek gier wideo jest tak, tak obszerny, że w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, więc może niekoniecznie wszyscy potrzebują tego storytellingu, tylko ja.
1: No dobrze, no to teraz jakby spróbujmy z tej naszej rozmowy trochę przejść na to pytanie o to, jak sobie radzą polskie firmy gamingowe. W ogóle gdzie my jesteśmy na tym rynku globalnym? To znaczy jakby tak popatrzeć, na moment ściągamy tę nadmiarową pianę, którą nabito przy okazji właśnie premiery Cyberpunka, gdzie właściwie przedstawiano trochę CD Projekt, jakby to była najlepsza na świecie firma produkująca gry. Trochę nie wiadomo
2: jakie kryteria przyjąć. No, to trochę jest wina w, nas wszystkich. No, no, ale niestety... to jest tak,
1: no, fenomen I... Świątek. Tak, Świątek. Dobrze to znamy, nie? Więc ale spróbujmy na to, na to spojrzeć właśnie z tej perspektywy już po. Kiedy trochę te nadzieje opadły i tak bardziej widać, jak jest w
2: rzeczywistości. Jak ty to widzisz? Ja bym zawęził jednak, bo cały świat to jest, świat jest bardzo duży, więc y, zawęziłbym to jednak y, do, do Europy. Mhm. Y, bo tutaj ta skala jest troszeczkę bardziej namacalna, wydaje mi się i w tym momencie Europy,
1: która jest powiedzmy sobie niedoreprezentowana jeśli chodzi o te najważniejsze
2: w Europie najważniejsze najważniejsze rynki jeżeli chodzi o studia, no to wiadomo, Wielka Brytania i Francja Francja z racji Ubisoftu, który tak jak powiedziałem w zasadzie jest rozsiane po całym świecie w Wielkiej Brytanii mamy też w zasadzie poszczególne komórki bo tam jest i Bethesda tam był Eidos Interactive, który teraz jest chyba częścią Square Enix, trudno nadążyć za tymi wszystkimi przejęciami Natomiast wiem, że no też wielokrotnie byłem w Londynie Podczas premier jakichś gier Bethesdy Więc oni, wiem, że oni tam mają bardzo duże prężnie działające studio Natomiast Bandai Namco również w Paryżu Nie w Paryżu, we Francji ma swoją siedzibę Arkane również ma swoją siedzibę bodajże w Lyonie Jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić W każdym razie Wielka Brytania, Francja Niemcy, Polska, to są te najbardziej znaczące rynki. Niemcy z tego względu, że Niemcy po prostu bardzo dużo gier kupują. Więc to jest rynek zbytu, bardzo bardzo duży, potężny absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o te twórcze środowiska... Kraj eksportu jest tutaj akurat krajem importu. Tak jest, tak jest. No i z ostatnich raportów wynika, że Polska jest w zasadzie na drugim miejscu zaraz po Wielkiej Brytanii.
1: To ciekawe bardzo.
2: Jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce mamy w tym momencie około 500 podmiotów tworzących gry wideo, większych lub mniejszych. To są też, trzeba pamiętać, że, trzeba pamiętać, że to są też często studia kilkuosobowe, to są naprawdę malutkie e, malutkie twory, e, które za chwilę albo przestaną istnieć, albo zostaną wchłonięte. Daj Boże, żeby im się wiodło jak najlepiej oczywiście. Mhm. Życzymy wszystkiego najlepszego. E, natomiast tak działa ten rynek. E, mamy natomiast bardzo duże, bardzo duży zbiór talentów, które, które chcą robić te gry, które faktycznie z jednej strony widzą w tym absolutnie giganty. potencjał potencjał biznesowy, z drugiej strony jest jakiś taki pozytywny ferment twórczy. No bo obok CD Projektu i Techlandu, naszych gigantów, no jakby to są te dwa filary, na których ten nasz polski game dev stoi, nie ma się co absolutnie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mamy już te firmy takie powoli dobijające się do tej czołówki, czyli Blueberry, czyli People Can Fly, Flying Wild Hawk, Eleven Bici, no jest tego cała masa. To są rzeczy, które komuś tam, kto nawet nie jest jest zainteresowany, nie nie siedzi za bardzo w w grach wideo, obiło mu się o uszy, bo to są sukcesy międzynarodowe, ale są też spółki dużo mniejsze, które też sobie świetnie radzą. I mam taką obawę, bo cały czas ten trend jest wzrostowy. Mhm. Studiów powstaje coraz więcej. Zatrudnienie wzrasta. Płace wzrastają. Jakby wszystko idzie w dobrym kierunku, no ale jak każda hossa, ona się musi skończyć. Mhm. Giełdowo wygląda to różnie. Mówmy się, hossy już dawno, jeżeli chodzi o branżę game, gamingową w Polsce, nie było. Raczej jesteśmy na bezsie, ale takiej delikatnie chyba już odbijającej się. Tak jak wspomniałem, ten przyszły rok będzie rokiem połączeń, fuzji, przejęć i tak dalej. I to się to samo się tyczy absolutnie rynku polskiego. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. To się będzie działo po prostu, mm-hmm. bo jest tego za dużo. Natomiast y, dzięki temu, że jest tutaj tak dużo tych wszystkich y, y, źródeł y, twórczości gamingowej, jesteśmy bardzo atrakcyjnym rynkiem dla y, zewnętrznych y, inwestorów, y, czy, czy, czy właśnie potentatów y, pokroju, pokroju Tencenta. Pamiętajmy, że Bluber też y, bardzo dobrze radzi sobie y, współpracując y, z Microsoftem. Pamiętajmy, że Blueberry robi też remake Silent Hill, czyli z gigantami z Japonii z kolei i People Can Fly i Flying Wild Hawk również współpracują z wydawcami zewnętrznymi. To są są potężne firmy, które widzą tu potencjał, więc ewidentnie coś jest na rzeczy. Chyba potrafimy po prostu robić gry wideo, chyba jesteśmy w tym nieźli. A jak do tego doszło? To jest jedno
1: z najciekawszych pytań. Jak to się stało, że u nas się to tak rozwinęło, zważywszy na to, że nie mam takiego poczucia, może mnie poprawisz, siedzisz w tym dłużej, nie mam takiego wrażenia, żeby ktoś szczególnie na to stawiał, ani to wspierał politycznie. To dostrzeżono tutaj brylanty nasze, proszę, ładujemy tam kasę i próbujemy jakoś pomagać. Politycy
2: bardzo, ale to bardzo w każdej frakcji lubią się trochę ocieplać w świetle branży gamingowej. To od od, od dawna. Chociażby na IEM, w zasadzie na zawodach IM Intel Extreme Masters w Katowicach, corocznie odbywających się. Gigantyczna impreza na cały świat, transmitowana, mnóstwo ludzi, zawody sportowe w Counter Strike'u. Co roku przyjeżdża tam ktoś, z, z jakiejś frakcji. Zdarzało się, że był tam i pan Korwin, był pan Miller, był pan Morawiecki, no kogo tam nie było, naprawdę łatwiej pewnie byłoby wymienić tych, których tam nie było niż tych, którzy tam, którzy tam byli. I oni opowiadali tam niestworzone rzeczy, że tutaj będziemy tworzyć centra wsparcia, jakieś, jakieś dżemy będziemy organizować. Będą dotacje. No i faktycznie te dotacje są, ale chociażby porównując to z Wielką Brytanią, to są dotacje planktonowe. To jest kropla w oceanie potrzeb i warto też pamiętać o tym, że te dotacje zazwyczaj trafiają do tych największych. Oni oczywiście potrzebują też tych dotacji, ale umówmy się, CD Projekt sobie poradzi bez dotacji, a mniejsze studio to jest dla niego być albo nie być. Utoną bez tych dotacji, więc one są cały czas niewystarczające i one się stają atrakcyjne jako kiełbasa wyborcza też, no nie oszukujmy się. Politycy doskonale zdają sobie sprawę, że, że gracze też chodzą na wybory, więc muszą ich jakoś do siebie zachęcić, więc podejrzewam, że lada moment będziemy słyszeli że to jest oczywiście najbardziej, najprężniej, zresztą to słyszymy co roku, najprężniej rozwijająca się gałąź przemysłu, że że jesteśmy absolutnymi gigantami, potentatami, teraz już może nie tak chętnie używają nazwy CD Projekt, no bo wtedy, kiedy faktycznie tam ta wycena była powyżej tam 300 zł i przebijała Orlen, KGHM i kogo tam jeszcze, no to wtedy to było bardziej sekcji, powoływanie się, teraz już są trochę ostrożniejsi, Natomiast cały czas te potrzeby są dużo większe niż to, co rządy którekolwiek by to nie były, bo pamiętajmy, że no nie wiem, jak prezydent Obama wizytował w Polsce, chyba za czasów jeszcze Donalda Tuska dostał Wiedźmina przecież fizycznego w prezencie, bo to nasze dobro narodowe, pewnie zaraz obok nie będę mówił czego, pewnego płynu w przezroczystej butelce półlitrowej, to podejrzewam, że równie dobrze można było mu dać. Nie jestem pewien, czy czy, czy z całym szacunkiem, czy czy Donald Tusk wiedział tak naprawdę, co wręcza prezydentowi Obamie, mam nadzieję, że tak, no ale dochodziło do takich dziwnych sytuacji, takich dosyć specyficznych, dzisiaj śmiesznych i pewnie do takich sytuacji będzie dochodziło za każdym razem, kiedy kiedy po prostu będzie okrzykiwany sukces jakiś jakiś międzynarodowy. Z drugiej natomiast strony pamiętajmy, że na przykład bardzo nie lubię dużo mówić o CD projekcie, ale siłą rzeczy musimy skręcać w stronę CD Projektu. CD Projekt jest firmą, która wspiera różne środowiska. To jest nie w smak obecnie rządzącej partii też, bo to nie jest ich front, że tak powiem. Więc nagle o tym CD-projekcie też zaczął trochę mniej mówić. Podejrzewam, że jest to ze sobą powiązane. Ale cały czas wracam do tego pytania, jak ty sądzisz, gdzie jest źródło. To znaczy, z czego to się wzięło,
1: że ten przemysł gamingowy się tak doskonale rozwinął? Znaczy, ja mogę zgadnąć co do jednego, że myśmy zawsze mieli dobrych koderów i to jakoś rzeczywiście nawet... Niektórzy twierdzą, że w tym top ten się mieszczą, a może i nawet
2: i w tej światowej trójce. Natomiast to samo w sobie nie wystarczy. Na pewno mamy bardzo dużo talentów, które zresztą są podbierane, bo przecież mamy ludzi, którzy pracują nie w polskich studiach, czy na przykład w Blizzardzie. Mamy Polaka, u. który pracował przy Diablo 4, mamy Polaka, który pracował w Remedy, przy świetnej grze Control. I pewnie takich ludzi moglibyśmy wymieniać bardzo, bardzo dużo. Więc talenty zdecydowanie u nas są. Wydaje mi się, że też dzięki temu, że trochę znikąd tak naprawdę wyrósł Techland i CD Projekt i niskim nakładem finansowym, przynajmniej początkowo, tworzyli gry, które się sprzedawały, one nie były być może bezcerami światowymi, ale porównując nakłady do przychodów późniejszych, okazało się, że to jest żyła złota. Więc można za niewielkie pieniądze w Polsce zrobić grę, która będzie zarabiała duże pieniądze, będzie się zwracała kilkukrotnie i ktoś to pewnie zauważył. No mówmy się, też Amerykanom taniej jest zainwestować w Polsce niż u siebie w Stanach Zjednoczonych czy komukolwiek. Chociaż ten trend też się odwraca, no bo pamiętajmy, że CD Projekt też inwestuje w, pro, w zespoły rozsiane po całym świecie, bo tam też są talenty, często doświadczone. My tą część branży mamy już doświadczoną, To są eksperci w swoich dziedzinach, ale widać też, że cały czas, jeżeli przejdziemy się po stronach internetowych największych czy nawet mniejszych twórców gier wideo w Polsce, cały czas brakuje ludzi. A nie nadążamy z kształceniem, bo mm-hmm. nie mamy wyspecjaliz- wyspecjalizowanego kształcenia pod kątem tworzenia gier wideo. Pojawiają się jakieś Coś takie pojedyncze. To są rzeczy, to są, to są takie piaskułki, które no, niestety nie, nie, nie czynią jeszcze wiosny. No, no, jakby to jest z małej chmury duży deszcz. Odwrotnie. Z, z dużej, dużej chmury mury. mały deszcz. E, cały czas to nie jest to, czego byśmy potrzebowali, więc powoli zasysamy też z zachodu talenty, czy też ze wschodu, bo pamiętajmy, że no, chociażby wojna w Ukrainie otworzyła, nam oczy na to, że tam są też ludzie, którzy są świetni w swoim swoim fachu i oni się świetnie odnajdują zresztą w Polsce i i zasilili szeregi wielu firm, co jest super, no bo dzięki temu oni mają chleb i dach nad głową dzięki temu, ale to są ludzie bardzo utalentowani. Trochę unikam odpowiedzi na to twoje pytanie, jak do tego doszło, bo cytując klasyka, jak do tego doszło nie wiem i chyba nikt do końca nie wie, wydaje mi się, że to jest trochę nieodgadnione, pewnie to jest połączenie trochę szczęścia, trochę właśnie tego, o czym mówię, że tanio robiliśmy gry, które się odbijały szerszym echem na zachodzie, Ale jestem przekonany, że jest jakaś odpowiedź. To jako ten, który tak uważa, że gry są
1: pełnoprawnym tekstem kultury, tekstami kultury, powinien ścisnąć na to, żeby ktoś zrobił porządne historyczno-antropologiczne kulturoznawcze badania. Dlaczego to się wykształciło? Bo musiała być jakaś community wcześniej, tak myślę, która była na tyle oddana, nie wiem, jakiegoś rodzaju tematom, że chciała potem takie rzeczy robić i że ten biznes się trzyma tak dobrze. Myślę, że odpowiedzi
2: są jakieś. Ja, ja, nie, chcia, tej... ja nie, nie chciałbym nawoływać do takich badań, bo być może kiedyś chciałbym sam się tym zająć, na jakimś tam późniejszym etapie, a jak ktoś wyprzedzi mnie w tym pomyśle, który właśnie został publicznie już sprzedany przez ciebie, no to może się to wydarzy. Natomiast Wydaje mi się, że odpowiedzi jest kilka. Tu nie będzie jednej odpowiedzi. E, pamiętajmy, że ta scena w ogóle branży gier wideo ona się kształtowała jeszcze od lat 80. E, to była scena moderska, dzisiaj rzecz w ogóle niezrozumiała dla dla, dla współczesnej młodzieży. W ogóle trudno nawet to wytłumaczyć, tak. co tam się działo, e, gdzie na dyskietkach przekazywano sobie przeróżne dziwne twory, e, które nie tylko były grami, ale takimi w zasadzie performancami artystycznymi, tak, to tak, były instalacje. Tak była tak, cała cała scena de- demo e, W w której zresztą debiutowali dzisiejsi prezesi CD Projektu, między innymi. Więc oni też mieli smykałkę, ci ludzie mieli smykałkę do biznesu. Pamiętajmy, że Techland i CD Projekt wywodzą się z giełd. Jedna giełda wrocławska, a druga giełda warszawska, przy Grzybowskiej. Gdzie na początku, powiedzmy, że to, czym oni się parali, no, dziś nie do końca jest legalne. Natomiast później skręcili już w legalne działalności. No bo wcześniej to były po prostu no, we- wesołe, kolorowe, ortalionowe lata 90. pozwalały na różne ruchy. Dziś określi- określilibyśmy je mianem pirackich. Natomiast potem CD Projekt. Za- zaczął się interesować dystrybucją, lokalizacją na początku, przecież tu wielkie tłumaczenia z wielkim rozmachem robione, no i okazało się, że oni potrafią po prostu w biznes, potrafią y, monetyzować swoje pomysły. To samo zrobił Techland, prezes Marchewka też. Na początku zajmował się dystrybucją gier, potem zaczął robić pojedyncze gry, które gdzieś tam większy lub mniejszy sukces odnosiły, ale przecież było też wielkie wydawnictwo Techlandu, y, które wydawało zagraniczne gry na polskim rynku i na bloku wschodnim. Bo on był po prostu niespenetrowany, mówiąc brzydko. Więc to jest jedna z odpowiedzi. Druga z odpowiedzi jest też taka, że rynek chociażby amerykański się bardzo szybko nasycił i przesycił. Szukano talentów gdzie indziej i faktycznie zerknięto na na Polskę też pamiętajmy, że pierwsze umowy z międzynarodowymi wydawcami, czyli na przykład z Electronic Arts, to jest gra, jeżeli dobrze pamiętam, czy to było, że to było z Electronic Arts, taka gra Electrobody. Prosta platformówka, którą stworzył Maciej Miąsik, jeszcze w latach 90., a szeroko dystrybuowana na świecie. I to też wszyscy zachodzili w głowie, jak do tego doszła, to po prostu była praca u podstaw. To był networking, to było spotykanie się, wyjazdy. Wielu się wydaje, że te wszystkie wyjazdy na konferencje to jest nie wiadomo co, że tam wszyscy po prostu balują i tak dalej, a to jest nie. Nie Powiedziałeś do tej pory o środowisku fantastyki. Yy, chciałem, no to był następny element, no ale to już jak zacząłeś, no to, to, to pójdźmy w to. Faktycznie, yy, my też mieliśmy fantastyczny zasób właśnie w postaci, chociażby fan, świat fantazy, który w Polsce jest ekstremalnie popularny, zawsze był popularny. A zarazem to jest
1: jakaś nisza, to był jakiś taki podświatek, Który w sumie nie do końca był zauważany, czy doceniany, czy jeśli był doceniany, to z rzadka, a on się tak trochę rozwijał
2: Grasrutowo, tak, porzucony samemu sobie. No ale to też to nie nie jest akurat domena, tutaj raczej, nie zgodziłbym się do końca, że to jest domena wyłącznie Polski, bo pamiętajmy, że D&D, no to jest amerykański twór i oni też mają bardzo bogatą historię z tym związaną. Bo powiem taką anegdotę, która pozornie nie jest związana, ale wydaje mi się, że jednak jest związana. Jeszcze pracując w Gazecie Wyborczej lata temu miałem okazję wizytować na uniwersytecie w Kornwali, gdzie została utworzona Akademia Gier, gdzie się szkoli faktycznie twórców gier od od samych podstaw. I na pierwszym roku, pierwszym zadaniem to jest taki uniwersytet czysto projektowy, gdzie zaliczeniem każdego roku jest projekt, który na końcu trzeba zaprezentować. I na początku projektuje się grę planszową. I od tego się tak naprawdę powinno zaczynać projektowanie gier, a wcześniej zaczynało się od właśnie gier D&D, czyli gdzie tak naprawdę trzeba było uruchomić wyobraźnię. i tak zwane stołowe głównie bazowały wtedy na, na fantazy, czy na świecie mroku, wampirów, wilkołaków i tak dalej, czy takim czystym fantazy, gdzie mieliśmy krasnoludych, hobbitów i Bóg wie co jeszcze. Ale to od tego się zaczynało, no bo tutaj ten teatr w wyobraźni musiał zadziałać, żeby coś stworzyć. Jakby najpierw nie wiem, co było pierwsze czy DD, czy planszówki. Podejrzewam, mm. że to mogłoby równolegle tak. powstawać, bo tutaj nie, znam, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. To Na... Powiedz mi, co to są te DD, żeby słuchacze niezorientowani i wiedzieli? E, tak, Dungeons and Dragons, to są, tak. to są gry. Jeżeli ktoś oglądał Stranger Things, to to jest chyba najlepsza referencja, gdzie po prostu spotykała się e, ekipa znajomych, siadała sobie w piwnicy, rozkładali jakieś przedziwne plansze, wcielali się w rolę różnych postaci w świecie fantazy. Mieli swoje specjalności, swoje atrybuty, rzucali kośćmi i tak naprawdę cała rozgrywka, przygoda, którą razem przeżywali, była przekazywana ustnie. Rozgrywała się właśnie w głowach tak naprawdę tych tych ludzi w wyobraźni. Była ona też odpowiednio kierowana przez mistrza gry, przez statystyki, którymi się te dane postaci określały, a potem rzutem różnych kości wielościennych, to nie są te nasze kostki, takie zwykłe, znane chociażby, nie wiem, z kasyn, tylko kości wielościenno określały, co się wydarzy za chwilę, jeżeli nawet na przykład mamy jakieś zagrożenie, rzucimy kościom i ile tego obrażenia zadamy, albo co się wydarzy, czy na przykład jesteśmy w stanie przegadać jakiegoś człowieka, żeby wymusić na nim pewne decyzje, które pchną fabułę do przodu. Tego tego rodzaju to jest rozgrywka i i, i na tym też gdzieś tam się, zresztą czy Wiedźmin, czy Cyberpunk też zasadzają się u swoich korzeni na na podstawach właśnie gier RPG. Zresztą Cyberpunk wywodzi się z gry RPG, to nie nie jest to stworzona gra na podstawie jakiejś fabuły, tylko podręcznika cyberpunk.
1: Niemniej jednak widać, że to jest z wielu źródeł wzięte i to jest dość, dość ciekawy przeplot, ale też myślę ciekawy moment, prawda? Znaczy to, co się w tej chwili dzieje, to jest taki moment sukcesu, ale też powiedziałeś o tym, że to jest moment pewnie trwających konsolidacji, przejęć i za chwilę się to uporządkuje w jakieś parę większych podmiotów, to znaczy ten ten okres rozproszenia i tych pięciuset firm nie będzie trwał wiecznie.
2: W ogóle teraz jest ciekawy moment, bo zazwyczaj te cykle polskiej branży trwały od premiery jednego wielkiego tytułu, tak zwanego AAA, czyli, czyli takiego blockbustera kinowego, do następnego. A teraz na horyzoncie zasadniczo nikt nic oficjalnie nie ogłosił. Niby CD, znaczy, niby, CD Projekt powiedział, że pracuje nad pewnymi projektami. Możemy się domyślać, że to będzie pewnie gra z uniwersum Cyberpunk'a i pewnie gra z uniwersum Wiedźmina, bo nie wierzę w to, że tak się nie stanie. Techland mówi, że będzie rozwijał przez najbliższe 5 lat, a jesteśmy dwa lata po premierze od Daindlata dwójki. będzie Będzie rozwijał tę konkretną grę. Ale nikt nie zapowiedział następcy co będzie kolejnym blockbusterem, co będzie tą rzeczą, która będzie rozpalała wyobraźnię graczy i nie tylko graczy, chociażby też inwestorów. Pomniejsze studia mają swoje jakieś projekty, no chociażby Blueberry Team i Silent Hill, które będzie dla nich gigantycznym te- te- testem. To jest, jeżeli uda się Blueberowi zrobić remake Silent Hilla 2, to jest absolutnie legendarna gra z gatunku survival horror. Mamy dwie jakby takie serie Resident Evil i Silent Hill. Resident jest do- dosyć, no dużo popularniejszy z tego względu, że został spopularyzowany przez ekranizację filmów, czy też seriali, które były na Netflixie swego czasu. Silent Hill być może dla niektórych jest nieco mniej znany, natomiast w moim odczuciu jest to dużo lepsza gra i też fenomenalny storytelling. To jest gra, którą ja za dzieciaka jak oglądałem, to z duszą na ramieniu i ogrywałem to naprawdę przerażające rzeczy tam się działy. To była gra, która do dzisiaj cierpnie mi skóra na karku, kiedy sobie przypomnę pewne fragmenty. Teraz Blueber bierze się za bary właśnie z z tą legendą, próbując ją stworzyć trochę na nowo, bo to będzie taki remake rozszerzony o, nowo, o nowe treści, e, stworzony na nowoczesnej technologii współczesnej, na nowoczesne, już na obecną generację konsol. I to będzie tak naprawdę gigantyczny test na to, czy Bluebird Team jest w stanie wejść do Ligi Mistrzów, tak bym to nazwał, m- m- używając już piłkarskiej analogii. Czy być może za chwilę Bluebird Team będzie tym kolejnym studiem, który będzie robił gry z tego, naj- tego najwyższego kalibru? Ale cały czas nie mamy tego kolejnego takiego, tej tej, tej gwiazdy, w w której strony byśmy szli, która wyznaczy nam, co się będzie działo w polskiej branży. Tej największej, natomiast ci pomniejsi cały czas pracują nad grami, bo, bo wszyscy czekamy na nową grę Eleven Beat Studios, bo to są fascynujące i, i pochłaniające rzeczy, to nie są tak gigantyczne sukcesy międzynarodowe, chociaż to są duże, żeby nie było to, tylko skala jest troszeczkę inna, e, więc ja jestem bardziej ciekaw właśnie co będzie działo się pod tym kątem, kto za chwilę zapowie grę gigantyczną? o której będzie się mówiło na całym świecie, to może z kolei narzucić tempo pozostałym. Ktoś musi być tą lokomotywą niestety. Tak to działa. Zazwyczaj to był CD Projekt albo Techland. Teraz nie wiadomo, kto ma nią być. Być może to będzie znów któryś z nich, bo być może na przykład Tencent za chwilę wesprze Techland tak mocno, że Techland za chwilę zapowie coś niebywałego. Być może. Nie wiemy tego. Natomiast Ci pomniejsi będą musieli się pewnie łączyć, bo bo, bo rynek nie jest niewyczerpywalny. To są złoża, które w pewnym momencie muszą się skończyć. Zarówno kreatywne umysły, jak i eksperci, programiści, koderzy, artyści. No jest wyczerpywalny ten rynek. Coraz częściej sięgamy właśnie za granicę jako twórcy, bo musimy to robić. Ale no wiadomo, z zagranicy troszeczkę jest drożej, a jednak jesteśmy jeszcze w Polsce. Paweł Heckman True Games Syndicate był państwa i
1: moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nagłe zastępstwo. Radio
2: Tok FM pierwsze radio informacyjne.
0: Jak z dzieckiem. Czyli wychowuj
1: razem z nami. Słuchaj w każdą niedzielę po 12.40.
0: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultranowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe Szczegóły na Lexus Myślnik Polska.pl. Lexus Elitarne w każdym wymiarze Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca Tak Pani Doktor i to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna Proszę kupić w aptece Iladian Uro Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona. Nieważne jak niezwykłą trasę zaplanowałeś sobie na te wakacje, bo wszędzie dowierzycie Subaru XV. Subaru XV z legendarnym napędem na wszystkie koła dostępne od ręki. Wyrusz w każdą trasę komfortowym i bezpiecznym Subaru XV. Wejdź już teraz na samochody.subaru.pl
2: Gorący news w Żabce. Wypasione mleko tylko za 2 złote poleca się na śniadanie.
0: Skocz do Żabki. Zrób zakupy od piątku do niedzieli za minimum 20 złotych. Zatrzymaj Paragon z voucherem na mleko wypasione UHT 2% za 2 złote i wykorzystaj go od poniedziałku do czwartku. Żabka. Uwolnij swój czas. Mariolka, miałam dać Ci cynk, jak będą super promocje w MediaExpert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no, no to mówię Ci. Weekendowe rabatowanie w MediaExpert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepas Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hepas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepas Limin. Suplement diety Hepaslimin. W to o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mady pomaga utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
2: Teraz w Neonet. Rabat 50 zł
0: za każde wydane
2: 500 na...